0: Históricas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Segunda-feira vamos ter então a celebração de 14 de agosto. <risos> Podia ser a menção aqui ao feriado, que é logo a seguir, mas não. Neste caso, porquê é que vamos fazer menção a 14 de agosto? Se calhar muita gente não sabe que esta é a data da Batalha de Algebarrota, André. Vamos recordar este momento? Sim, e como em todas as datas históricas que desempenharam um certo papel na construção mitológica sim, sim, do passado sim. e nós já em alguns episódios referimos que os mitos também ajudam a conferir sentido e em determinados momentos das comunidades políticas permitem a agregação das pessoas uhum. em torno de uma determinada visão Sim. da história. Mas também é verdade que essa visão da história se vai alterando ao longo do tempo e que isso também implica um certo debate e às vezes um certo conflito em torno das mitologias, o que não quer dizer que as mitologias não sejam sempre úteis. Há sempre uma construção mitológica. Neste caso ganhou a padeira. Claro, e essa construção mitológica <risos> vai, é, é mudando de sentido e é curioso Sim. falar da padeira da Álgebra porque... É é claro que há uma certa instrumentalização uhum, desta de, imagem, desta imagem uhum. que já, enfim, eu não sou um especialista do ponto de vista da propaganda do Estado Novo, mas acredito que existisse já na época uma certa mitificação da padeira, mas por outro lado é verdade que o peso que a padeira de tem ganho no imaginário popular, enfim, sem uhum. que isto tenha nenhum tipo de rigor historiográfico, é curioso que como também já corresponde a uma certa alteração hum. porque já não é tanto o dono Novas Pereira ou Sim. o mestre da Dom João I e futuro rei de Portugal. Remetemos para o povo. Remetemos para o povo porque hum. reconhecemos que há uma dimensão muito importante Sim. e isso é curioso porque toda a visão da Batalha de Alves Barrota tem sofrido algumas alterações porque os historiadores também naturalmente nos últimos 30, 40 anos também têm estudado com outros recursos e com outra atenção e com outra disponibilidade. Quer o local da a própria batalha, que era as fontes que descrevem a própria batalha. Fernão Lopes continua a ser muito importante, lá está, porque era um grande escritor, além de ser um grande historiador. Mas a verdade é que têm renovado essa visão. Há um hum. artigo do professor Gouveia Monteiro, que é um grande especialista sobre história medieval e sobre a história da guerra, e que basicamente refuta alguns dos mitos que hum. durante muito tempo alegadamente foram uh, difundidos ou circularam mais livremente entre o imaginário popular. Às vezes nem sequer é bem o um imaginário popular, é mais um, um imaginário construído por alguns eruditos que têm ambições de popularização podemos okay. dizer assim certo. mas é verdade que isso depois acaba <risos> e acabou sobretudo em parte do século XIX e em grande parte do século XX acabou por passar para a memória e para as ideias porque as pessoas depois também não têm tempo ou interesse em ler livros de história muito rigorosos hum. e por isso é que eu também estou sempre a chamar a atenção que uma parte da culpa dos mitos também é dos historiadores que não escrevem os livros para as pessoas lerem sim, sim, sim. e mudarem claro, e lerem e mudarem a tal mitologia tanto gostam de, de criticar, mas a verdade é que o professor Gouveia Monteiro desfaz esses mitos e quais são os mitos mais importantes. O primeiro é de que a tática utilizada naquele dia, naquela tarde em Alves era uma tática completamente inovadora, original, genial, <risos> saída em parte da cabeça do contestável Nuno Alves Pereira. A segunda dimensão mitológica é a ideia de que se lutava contra um exército gigantesco e, portanto, isso teria o triunfo dos exércitos, Liderados pelo Mestre Davi e pelo Nova Pereira teriam ali demonstrado uma capacidade quase de arte marcial no sentido de uma espécie de ninjas aqui do extremo ocidental da Europa portanto derrotando eh, os exércitos castelhanos e a segunda dimensão mitológica a ideia de que aquele tinha sido um momento efervescente de grande amor a Portugal e à sua independência portanto o professor Gouveia Monteiro procura contextualizar e desmontar estas três visões mitológicas. E a primeira, relativamente à tática inovadora, quando o professor vai Monteiro vai explicando estas coisas e quando nós observamos o conhecimento que se tem produzido sobre estes assuntos, começamos também a perceber um bocadinho como é que estes mitos se formam e como tudo isto depois, na prática, às vezes implica uma certa guerra entre discursos históricos ou entre visões do passado que não são assim tão... Fáceis de destrinçar, não é? Que, ou seja, nós percebemos que, às vezes, as mitologias triunfam também, quer de um lado, quer do outro, porque constroem sobre a realidade discursos, mais ou menos, abstratos que são difíceis, diriam os filósofos da ciência, são difíceis de falsificar, ou seja, são difíceis hum. de experimentar o seu erro. E porquê que eu digo isto? Porque quando depois vamos perceber se a tática era ou não era inovadora, percebemos que nós trabalhamos com palavras. E o que é que é isto da tática ser inovadora ou original? Hum. Bem, nós percebemos que podemos refutar isso dizendo, bem, é verdade que das manobras utilizadas naquela tarde já eram utilizadas pelos ingleses desde a Guerra dos Cem Anos. Portanto, não podemos dizer que era completamente original. Além disso, havia um contingente importante, cerca de 800 soldados ingleses, entre as próprias tropas lideradas pelo, no Novas Pereira pelo Mestre Davís. E, portanto, esse conhecimento desenvolvido os exércitos ingleses na Guerra dos 100 Anos contra a França foi muito importante para aquilo que se passou naquela tarde mas o próprio professor Gouveia Monteiro é curioso que também diz que os franceses não aprenderam convenientemente a lição nessas guerras contra os ingleses e em 1356 voltaram a deixar-se aniquilar portanto algum mérito houve dos exércitos do mestre David e do Novas Pereira em terem aprendido convenientemente a lição e utilizado as tais táticas, se fossem elas originais ou não fossem. Porque a verdade Foram é que... originais no nosso território. Exatamente. Pronto. Podemos sempre dizer isso, não é? Exato. Sou o rei <risos> da minha aldeia. E Exato. a verdade é que parece que naquela tarde se escolheu o momento certo para atacar, e isso hum. é engraçado, essa mitologia está presente em todos os hum. filmes sobre a Idade Média, a ideia de aguentar, não é? A ideia Sim. de resistir ao ímpeto, de se atirar para a batalha sem esperar pelo momento certo estratégia. e sem perceber... O que é que é isso do momento certo? Como é que se imagina que seja o momento certo num enquadramento tático mais sofisticado? E é curioso, como esse enquadramento tático mais sofisticado tem muito provavelmente a ver com o facto dos portugueses serem, na verdade, menos. Mas já vamos ver porque é que o facto de serem menos não justifica que se mitifique a sua performance ou o seu desempenho. Porque há uma explicação para terem vencido os que estavam em menor número. Mas a verdade é que, de facto, há uma estratégia, há uma estratégia que é verdade muito influenciada e copiada dos ingleses, e que obriga o exército castelhano com um contingente também de cavaleiros franceses importante a comportar-se da maneira que os exércitos dos portugueses queriam que os exércitos adversários se comportassem incluindo, utilizando, porque eram em menor número as tais covas de lobo, a tal utilização do terreno e daquela geografia e da orografia da forma como as linhas de água também evoluíam naquele espaço e tudo isso permitiu que as tropas castelhanas apesar de serem em muito maior número, chegassem àquele momento do combate num número mais parecido com aquele que era o contingente português. E aqui passamos ao segundo tópico. E porquê é que eu digo isto? Que chegaram àquele momento com um número mais equiparado àquilo que era o contingente português? Porque, hum. de facto, a coluna dos exércitos castelhanos era uma cuna que se alongava ao longo de quilómetros e quilómetros. E devido à própria formação do terreno e aos obstáculos que foram criados, isso impedia que eles investissem todos ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. Uhum. E, portanto, isso permitiu, de facto, que o voluntarismo, como diz o professor Gouveia Monteiro, dos jovens cavaleiros franceses, e se calhar a ansiedade, digo eu, também associada à própria doença do rei castelhano, o Primeiro I, fizesse com que houvesse uma grande precipitação, com que uma minoria tivesse começado logo a atacar e isso permitiu aos exércitos que lutavam, liderados pelo por Alves Pereira e pelo Mestre Davi, fossem vencendo e derrotando aquilo que era a força da cavalaria e depois do exército castelhano. E isso provocou até um aspecto que não fugiu à sagacidade e ao espírito de observação do Fernando Lopes, embora ele não tenha, não tenha estado lá e isso tenha sido recolhido posteriormente. Mas ele deu importância a isso, que era o facto de muitos dos mortos do lado adversário não tinham feridas. E isso era provocado pela própria movimentação atabalhoada das tropas Castelhanas e francesas, e provavelmente até pelo susto provocado pela violência do que estava a acontecer, okay. não é? De se sentirem de repente encurralados e hum. perceberem que não iriam ter capacidade de resistir. Nossa. E por último, o mais difícil e o mais delicado, mas que ao mesmo tempo é um assunto que é muito interessante porque nos liga a problemas que são os de sempre, que têm a ver com esta questão da construção da identidade, não é? é? A ideia de que o que é que motivava aqueles que naquela tarde lutavam de um lado ou lutavam do outro. E no caso da mitificação portuguesa, claro que há aqui uma construção e isso foi importante ao longo do Estado Novo e foi instrumentalizado para efeitos até tenebrosos e portanto nós hoje já não temos essa visão e, e tendemos a desconstruir essa visão e a moderá-la porque de facto e aí também foi importante a obra do José Matoso, quando conhecemos melhor a composição social a origem dos cavaleiros e dos hum. soldados que estavam Naquele território e, e associados ao exército do Novas Pereiras e do Mestre Davis, percebemos que a divisão entre um lado e do outro não era a de naturalidade de serem portugueses ou de serem espanhóis estava mais relacionada com a própria posição na hierarquia social e dentro das próprias famílias hum. e um estudo rigoroso, o um estudo que foi sendo feito ao longo do tempo, um estudo rigoroso sobre a origem, sobretudo do, do lado português, que é o que eu conheço melhor demonstra que muitos dos principais primogênitos dos filhos mais velhos das famílias mais importantes estavam ao lado do rei de Espanha ou do rei de Castela, peço desculpa apesar de serem portuguesas ou de terem nascido de famílias Sim. de língua portuguesa porque nós sabemos que nesta época esta divisão entre Sim. um território e outro entre um reino e outro Ainda era, muito, era muito fluida porque o Estado aquilo que nós hoje associamos ao Estado e que é sobretudo o Estado que disciplina e que constrói as identidades políticas e por isso é que eu disse que isto acaba por ser importante e interessante mas ao mesmo tempo delicado nós sabemos que é o Estado que disciplina e que forma as identidades hum. políticas e o Estado nesta altura não existia com as características que nós sabemos que adquiriu símbolos depois do século XIX, os símbolos Sim. e sobretudo Sim. a escola Sim. que foi fundamental na construção destas identidades nacionais esta divisão que aconteceu entre os dois lados da batalha de Alge em muitos dos casos de muitas das famílias, estava mais relacionada com a posição que eles ocupavam na própria relação com as aspirações ao poder na corte hum. o próprio património da família a que pertenciam e por isso é que o irmão, por exemplo, mais velho do Novas Pereira, o Pedro Alves Pereira estava ao lado do rei castelhano e que era um mestre de calatrava e que era muito mais importante e que teria muito mais facilidade de subir hierarquicamente certo. na corte e portanto era mais conservador a posição, que era uma posição de, de rebeldia face ao tratado que tinha sido, sido assinado Os em Salva Terra de Magos exato, <risos> esse tratado tinha sido assinado em Salva Terra de Magos e, juridicamente, podemos dizer que, de alguma forma, a razão estava do lado do Dom João I, embora houvesse ali, obviamente, uma ambiguidade jurídica hum. e, por isso, isso é que permitiu também o conflito e a evolução do próprio movimento rebelde, depois à Batalha de Barrotes e a todo o processo que vem a resultar na eleição entre pares aristocráticos do mestre Davi como Dom João I, a verdade é que essa divisão sociológica podemos dizer assim, foi muito importante porque do lado dos rebeldes do lado dos portugueses estavam os filhos bastardos, uhum. os cundogénitos, uhum. essa afirmação exigia um corte com a ordem política, por isso é que foi muito mais fácil a esta aristocracia estes cavaleiros de segunda linha juntarem-se juntarem -se um lado mais conservador com... puritano. Não, contra um lado mais conservador. Do lado mais conservador estavam os filhos mais velhos sim, que sim, teriam sim. mais facilidade em aceder aos bens, aos rendimentos hum. aos cargos na corte. Por outro lado encerrando para baralhar como eu gosto de fazer. A verdade é que também sabemos, por exemplo, numa obra muito interessante do António Bosco Coelho, que é um historiador, podemos dizer um bocadinho heterodoxo, mas que eu gosto muito e que também é um escritor magnífico. A verdade é que ele também se preocupou muito sobre quem era esta infantaria, quem eram estes soldados a pé, que eram cada vez mais importantes. E aí, remontando à própria obra do Mark Bloch, que dizia, e ao Yuzinga, um grande historiador belga, que destacaram muito nesta fase da história da Europa medieval a importância que estes exércitos a pé começam a ganhar sobre a cavalaria, porque eram exércitos, embora não tivessem a força, podemos dizer assim, tecnológica de um cavalo em alta velocidade, eram, do ponto de vista da mentalidade, do comportamento, do seu desempenho, do ponto de vista prático, muito mais violentos porque vinham destratos da sociedade que não respeitavam os códigos de honra da guerra e, portanto, não queriam saber quem ataca primeiro, quem ataca depois, hum. se é justo, se não é justo, enquanto que esta cavalaria aristocrática, mais conservadora dos tais filhos mais primeiros, mais, não diria mais que mas direi mais polida, mais influenciada por códigos de cavalaria, acabavam por ficar à mercê desta infantaria de gente eh, treinada pelas dificuldades, pelas aguras da vida, no trabalho do campo, na fome, na miséria, às vezes na própria bandidagem, e que, portanto, eram contingentes extremamente eficazes na guerra. Isto remete-nos para quê? Que do hum. lado do exército português haveria um grande contingente desta infantaria que representavam camadas mais populares, mais carne para canhão, mais carne de canhão hum. mas que ao mesmo tempo também ajudam a construir uma ideia hum. de comunidade política que vem a representar maior força hum. também maior proximidade à terra que estavam a defender okay. e isto também explica um pouco o próprio resultado da batalha e o facto de não ter sido possível anular com outras batalhas aquilo que poderia ser um resultado meramente circunstancial se a explicação fosse apenas a origem social da nobreza. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.